0: 你好，我是老木苍波，欢迎来听秘书道。上次我们谈到，秘书最大的优势是有更多更好的学习机会和增长见识的条件。秘书还有一个明显的优势，就是近水楼台起步早。一方面呢，领导的居高临下的物色人。选来秘书充实到综合办公部门工作，或者自己当助手，这当然呢是在领导的势力范围内优中选优的过程。能选来做秘书的，实际上呢比其他的人更年轻、更优秀，或者是呢更加让人看好。这样的人呢，即使不是来做秘书，以其自身素质来说，也比其他人呢有更大的发展潜力。另一个方面呢，秘书最直接的为领导层服务。在综合部门呢，也就是为全局和整体在工作，这就能够呢站得高、看得远，有更多的展露才华的机会。如果工作上呢再有一些出彩的地方，哎，就更容易进入领导的视野。从感觉上来讲，领导呢一般呢会比较信任自己熟悉和认可的秘书。从事业和大局来说，领导也会更多的考虑和支持比较成熟的秘书到更高的岗位上去发挥更大的作用。这种近水楼台的优势，使秘书比在其他岗位上的人有更多、更早的得到提拔重用的机会。还是要说一下专职秘书，按照现行的有关政策，专职秘书在处级以下这个层次提拔上是不受名额限制的，够年限呢就可以提拔。领导选秘书的时候呢，本来就是选择相对年轻的人，而他们在正科的岗位上干满三年，就自然能够进阶到副处，这是一个非常大的跨越。你要知道，全国县处级以上的公务员只占整个公务员队伍的十分之一左右，大多数的人都会在处级以下工作，一直到退休。企事业单位相应层级的干部比例呢，呃，还会更低。专职秘书在触及这一步，如果不是特别的不幸，会早于多数人几年，甚至十几年。要知道，年龄小提拔早，这在仕途上是特殊的重要，甚至是极端的重要。自从呢， 1980年中央开始强调干部年轻化，年轻呢，一直就是提拔使用干部的刚性条件。现在呢，考核干部主要是考核德、能、勤、绩、廉，哎，这几个方面。这些靠干部自身加倍的努力都有可能做得很好，但是年龄呢是不由人的，年龄呢只由父母双亲，哎，生产厂家说了算。，2005 年以后呢，中央很少再提干部年轻化了，但是呢更强调选拔年轻干部。2013年以后。要求用干部不在年龄上搞一刀切，但是呢，为了操作方便，减少攀比，还有其他一些可说可不说的原因，在实际用人上还是存在着什么七提八不提呀，干部满一届不提呀等等这些现象。相对于年轻几岁的干部，将具有更大的能够得到重用的时间和空间。呃，如果你注意观察呢，就会发现有一些领导。最后走上更重要的岗位，不是因为他比别人呢更强大，哎，更有能力，哎，甚至也就是身体更好，而是他们呢更加的年轻。专职秘书在一定级别内不受指标限制，有机会就会比其他人早提几年，甚至更多。从长远来看，这能为其政治进步抢得先机，为走得更高更远打下坚实的基础。呃、嗯，谈到这里呢，好像秘书这个行当，哎，真是太好了，好的都有点不正常。呃、嗯，我接下来呢，再谈一下秘书工作一些不好的地方。首先呢，是要求苛刻，古今中外很少有哪一个行当像对秘书职业这样要求高而且全面。做秘书呢，既要有德行，又要有才学，没有德行，哎，没人敢用你。你没有才学，其实你也干不了。既能跟紧领导的思想，辅佐领导工作，又要能呢独立的思考，上下左右的关系都能协调和处理好。既要心细如法，有敏锐的洞察力和预见力，能够把握好每一个细节，又要能从大处着眼，胸怀全局。这就是所谓的兵“兵为帅谋”。既要能真正的隐忍低调，哎，甘于人厚，又要敢担当，执行力要强。有人说呀、啊，说做秘书就必须能忍得下冷酷的批评和巨大压力，经得起连续作战和各种身心考验，耐得住被人误解的委屈和靠边站的冷清寂寞。其次呢，是工作辛苦。与其他工作相比，秘书工作呢是兜底的最后一道关口。别人呢哎可以推脱，可以逃避，而做秘书的永远就不能哎给自己找退路。秘书的工作量大，而且琐碎，事无巨细都必须处置周全妥当。经常呢是加班加点工作，吃不好睡不够是经常的。所以呢就是近视眼呀、颈椎病呢。神经衰弱呀，这些职业病会更容易的缠上你。如果是领导的专职秘书，相对于高出自己几个层级的领导来说，自己呢就属于真正的呃弱势群体，时时处处呢都要以领导为主，为领导马首是瞻，想的呢是领导想的和想不到的，做的呢是领导要做但是没有时间尽力去做的，关键呢。哎，就是这样，和另一个更高端的人永远的绑在了一起，并打上了深刻的烙印，几乎一生都会与其休戚相关。嗯，你要明白，领导呢都是一样的，都有超出一般人的智慧、能力和德行。领导都是居高临下的，领导头上呢顶着权力的光环，身上闪烁着人格魅力的光芒。而领导呢，又是，呃不一样的，每一个领导都不一样。有些领导呢，哎、呃，性格更好，更阳光、坦荡、平易近人，哎、呃，包容性呢也很强。而有些领导呢，可能会就是比较深沉、内向，哎、呃，不容易沟通，为人倔强。如果专职秘书在性格上和领导比较默契，哎、呃，这就很幸运。不管工作有多忙有多累，也只是辛苦而已。如果正好相反，但又被选来做秘书，呃，长期服务的话，其中的滋味就不仅仅是辛苦。辛苦呢，还是能说出来的，无非呢是怎样的哎、呃、劳心费神，怎样的在显微镜下工作一样，还、呃、难得自由。怎样的二十四小时保持警醒状态，随时出击，没有假期，五加二，白加黑，周六保证不休息，周日休息没保证，顾及不到亲人和家庭，这些辛苦可能都算不上什么。要说苦，说不出来的苦才是真正的苦。嗯，第三呢，就是随机性很强。有特殊背景或者是家庭条件特别好的人，比如说人家哎家里有矿，除非他志向呢非常的高远，否则呢人家也不愿意来从事秘书这个行当。而大多数人呢能不能做秘书，其实呢哎也是由不得自己，这里面呢的随机性呢很大。虽然呢现在有很多考试的途径能够进入公务员队伍或者是企事业单位。但是呢，秘书岗位呢，往往不是靠实力来竞争取得的。这呢，不仅要看你工作中呢要有好的表现，还要有领导知道你的表现。不仅要看你会有文的墨，还要有人指点你。因为秘书写作呢，不仅呢要文字功底好，还要有领导呢他给你机会，让你在写材料中练笔，提高自己。不仅要看你基本素质很好，哎、呃，在基层办事能力很强，还要看你单位的领导是否有有远见、有胸怀，愿意用你或者是推荐你去做秘书工作，等等。要是去做领导专职秘书，几乎和去另一个空间嫁人差不多。除了自身条件好，最主要的，哎、呃，是能入得了领导的法眼，而是在很大程度上。呃，可以归于机缘巧合。另外呢，做秘书工作提拔重用的机会呢，虽然很多，呃，但是呢，也只是机会而已。那项羽还有机会当皇上呢，是吧？能否在秘书岗位上被重用，还要看你跟的呢是什么样的团队，什么样的领导。有人说呢，秘书干不好，没有资格提拔，因为你已经用事实证明自己就不行嘛。但是秘书呢？干得很好，也不容易提拔，因为你可能无可替代，领导用的顺手呢，哎，也不愿意放你走。这些说法呢都不无道理。我认识很多从事秘书工作的人，呃，工作中呢有过真正接触的各个层级的秘书，大概应该有 1,500 人左右。我掌握的情况是呢，就是做过秘书工作的人相对。有更多的人脉和更全面的一些素质，在以后的工作岗位上呢，都比较容易打开局面，进步呢都比较快。大多数的秘书呢，在后来所从事的事业上、呃，都更加的成功。我也熟悉一些呢，就是领导的专职秘书，呃，或者是有个专职秘书经历的人。现在呢，和这些人有交往并且能够保持正常联系的，有超过120人。呃，我所了解到的，就是领导的专职秘书，或者是有专职秘书工作经历的人，绝大多数在转岗后的结局，呃，都很好。最好的一些人呢，他们已经达到了就是同龄人的顶端。呃，中间的一一些人呢，呃，也是在就是省级的党政部门呐，或者企事业单位中，哎、呃，都有相对重要的。呃，最差的呢，也不过就是依然就是辛苦一些。但是呢，呃，也还是比没有做过专职秘书工作的人，呃，更有底气，呃，也有更多的发展机会。嗯、呃，但是呢，也有一些曾经做过专职秘书的人，他们自己的感觉呢，就是不太好。嗯、呃，有个不怎么爱喝酒的老秘书呢，他曾经曾经说，说是做专职秘书，我学到了花多少钱都买不到的知识。呃，但是呢，呃，如果重新来过，就算花多少钱请我去做秘书，我也不去干了。嗯、呃，还有一个呢，比较能喝酒，就是年龄不太大的秘书，呃，他也说，他说，呃，做秘书，呃就是一个陷阱，想要浪费青春和生命，那就来做秘书吧。嗯、呃，说了这么多，呃，现在呢，你知道了。就是秘书这个职业，不仅有很多优势，啊、呃，还有一些劣势。这行当呢，相当具有挑战性。做秘书到底是机遇还是陷阱？呃，你可以仔细的想一想。